0: Insofern, eine Kampagne definiert sich über Reduktion. Strategie ist natürlich auch immer die Frage von, was schließe ich aus, wo lege ich den Fokus drauf? Und ich glaube, das war was, was die Obama-Kampagne total gut hinbekommen hat, klare Ziele zu setzen. Der Kern der Kampagne wird immer... Der gleiche bleiben. Du musst die zwei Fragen beantworten: warum ich und warum jetzt. Du musst klar definieren, wo du stehst. Du musst einen richtigen Kontrast setzen zwischen dir und dem Kontrahenten oder dem kontrahierenden Produkt, das du versuchst zu verkaufen. Kampagne wird immer aus meiner Sicht eine Geschichte sein. Eine relativ simple Geschichte. Wo sind wir? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren
1: Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandros Talks B. Und es wieder in die Tiefe und ich habe einen richtig, richtig spannenden Gast und einen wunderbaren Talk für euch hier im Gepäck. Und zwar habe ich Julius van der La zu Gast. Julius ist Kampagnen- und Strategieberater, der insbesondere im politischen Bereich aktiv ist und unter anderem auch schon Barack Obama während des Wahlkampfes unterstützt hat und jetzt seine Erfahrungen natürlich auch in Deutschland bzw. in europäische Wahlkämpfe einbringt. Und genau diese Erfahrung bringt er jetzt auch bei Branchos Talks Beyond ein und er steht zu Beginn natürlich Rede und Antwort bei den Fragen, was ist eigentlich Campaigning? Das ist vielleicht auch für euch noch ein nicht ganz so geläufiger Begriff. Wie geht Campaigning eigentlich oder dieses Political Campaigning und welche Elemente enthält denn eigentlich so eine Kampagne? Und dann beschreibt Julius ganz, ganz wunderbar und eindrücklich, was sind die Erfolgsfaktoren einer guten Kampagne und welche Rolle denn vielleicht auch die Situation der Gesellschaft oder auch der Nation spielt. Und in dem Zug beantwortet er auch, warum das Wort Kontrast ganz zentral für den Erfolg von Politikerinnen und Politikern ist. Zwischendurch wird es durchaus ein bisschen martialisch, aber keine Angst, Julius will mir nun mal eben den Kopf aufsägen, aber er macht das natürlich aus gutem Grund, weil er dafür nämlich großartig und bildlich erklärt, was diese sogenannte Ballot Question ist und das ist enorm spannend, also da müsst ihr auch genau hinhören und natürlich befassen wir uns auch mit dem letztjährigen Wahlkampf in Deutschland Julius gibt dabei auch seine Analyse und Perspektive preis. Und zum Ende hin befassen wir uns noch mit der Geschichte des Campaignings, den Meilensteinen, also wo kommt das eigentlich her, wie lange gibt es das eigentlich schon und welchen Einfluss hat denn die Digitalisierung auf den Wahlkampf, Stichwort Cambridge Analytica. Spannend ist natürlich auch so grundsätzlich am Anfang, welche Rolle denn eigentlich Barack Obama in seinem heutigen Werdegang auch gespielt hat und wem das jetzt alles noch nicht reicht, kann ich sagen, Julius hat auch noch mal kleine Tipps für das nächste Jobinterview dabei, also hört rein, ihr werdet merken, wie viel Spaß es macht Julius zuzuhören und wie viel man von seinen Prinzipien auch für den Arbeitsalltag mitnehmen kann. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es ist wieder einmal eine Folge, wo es natürlich in die Tiefe geht und dazu habe ich mir wie immer einen spannenden Gast eingeladen. Und der darf sich mal ganz kurz selber vorstellen, mit wem habe ich es heute die Freude oder die Ehre hier zusammenzusitzen im virtuellen Studio. Mein Name ist Julius Vandela und ich freue mich heute hier mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich mich ebenfalls. Es ist toll, dass du dabei bist. Du weißt ja, ich habe dich ja vorbereitet. Es gibt ein paar knackige Fragen zum Einstieg, die dich ja da ein bisschen herausfordern werden. Und zwar starte ich mal mit etwas, was dir vielleicht leichter fallen könnte. Aber kommen wir später noch dazu, weil das ist ja ein bisschen auch deine Profession. Und zwar, wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben? Ich glaube so, der eine oder
0: das eine Wort, das mich antreibt, ist die... Die Mobilisierung. Ich habe viel Wahlkampf gemacht. Ich liebe die Mobilisierung ja. im Wahlkampf, in den USA, in Deutschland, in europäischen Wahlkämpfen. Aber es geht natürlich nicht einfach nur um die Mobilisierung selbst, sondern wir mobilisieren natürlich für etwas. Und meistens ist es eben für die Veränderung, für Change. Und genau darum geht es ja meistens in einem Wahlkampf. Du willst was Neues in die Welt bringen, du willst neue Ideen mit in die Welt bringen. Und es passiert natürlich nicht einfach nur so, sondern du musst eben halt auch dafür mobilisieren, dafür eben auch kämpfen. Auch das steckt im Wahlkampf mit drin. Und ob das jetzt Geschichten sind, die mobilisieren, Strategien sind, neue Tools, neue Medien, was auch immer es ist, das sind Dinge, die mich faszinieren, die mich umtreiben und deshalb die Mobilisierung ist es, was mich jeden Sehr Tag gut.
1: antreibt. Will ich ja fast noch gar nicht, nicht bremsen, aber wir kommen da gleich noch viel <lacht> tiefer rein. Aber mobilisieren kann ich dir ja sagen, hatte ich bisher noch nicht in 85 Folgen. Und ich glaube, weil ich stelle die Frage relativ oft auch so, ja, das ist mir noch nicht so oft untergekommen. Sehr schön, finde ich gut. Ähm, wunderbar. Ich hier selber wäre übrigens bewegend. Ist ja nah, nah dran. <lacht> das ist aber, ja. Das ist mir, ich <lacht> hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, er ist eine gute Chemie. Ja. ja, wunderbar. Sehr gut, wunderbar. Sehr schön, wunderbar. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar, wie würdest du dich denn mit einem Satz beschreiben, ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich eine Ergänzung von dem, was du gerade schon gesagt hast. Aber mit einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, deine Position, deinen Job sozusagen nicht direkt äh, nennen könntest, so wie es vielleicht bei LinkedIn irgendwie in einer Positionsbeschreibung stehen würde. Sozusagen. Ja, du würdest ich, das in einem ich, Satz ich, beschreiben. Ich, ich
0: glaube, bei, bei LinkedIn steht sogar drin, uh, creating new narratives to change. Um, aber wie würde ich mich beschreiben? Ich glaube, ich bin relativ easygoing und gleichzeitig, ich bin ehemaliger... Basketballer. Ja, ich habe sehr, sehr viel Basketball gespielt, äh, leidenschaftlich gespielt, habe ein Jahr äh, in Deutschland Bundesliga gespielt, habe in, in College äh, wow. in, in, in USA College Basketball gespielt. Insofern, so, ich habe dann auch diesen Moment, wo ich den Schalter umlegen kann und wo dann eben die Fans weg sind und wo du dann voll auf dem Platz bist und versuchst eben das Ding zu gewinnen und das. Wie gesagt, bringe ich auch ein bisschen, oder es verbindet das Ganze auch mit dem Wahlkampf, so also dieses auf ein bestimmtes Ziel, auf den Buzzer hinzuspielen. 18 mhm. Uhr, wenn die Wahllokale schließen oder eben, wenn dann eben die Uhr runter tickt und du das Spiel dann eben auch eintöten musst und gewinnen musst. Und es sind beide Seiten. Easy going, offen interessiert. Aber dann eben auch in
1: letzter Konsequenz kann ich auch echt verbissen sein. Okay, sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Markenfragen zum, zum Einstieg. Und zwar starte ich mal mit deiner Lieblingsmarke, der Kindheit, weil wir haben jetzt drei Fragen, weil eine Frage kommt noch von deinem Vorgänger hier. Mhm. Äh, dazu. Ach ja, da muss ich dich noch fragen, wie groß bist du, wenn du Basketball gespielt hast? Das muss ich natürlich fragen. 1,98 Meter. Und
0: okay. ähm, ich möchte sagen, so 1,98 Meter, um nur einen Vergleich zu machen, Michael Jordan war auch 1,98 Meter. Der ist vielleicht ja? auch immer okay. noch. Ne? Ich wollte nur so ja. den, den Vergleich hier anbringen. Ja.
1: Und was hast du für eine Position gespielt? Uh, Shooting Guards, ja, wie gesagt okay. der okay. Michael Jordan. Auch, auch. Jordan, ne? genau, genau. ja Sehr gut. Wunderbar. Aber nur es ich, gibt viele, also viele Unterschiede vor zwischen Michael Jordan <lacht> und mir, aber das sind die zwei Gemeinden, die wir haben <lacht> Dein Vorgänger, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der war 2,08 Meter, acht, also der Warte. genau vor dir da war. Ja. Der hat, glaube ich, kein Basketball gespielt, der war Schwimmer, wohlgemerkt. Aber deswegen wollte ich natürlich wissen, ob du jetzt den neuen größten Rekord äh, hier hast. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ein, eine, so Brand
0: ja. ja. <lacht> eine Brand Trust Basketballmannschaft aufstellen.
1: Eine Brand Trust, genau, sehr gut. Ja, ich nehme mich mal mit, wunderbar. Aber jetzt zurück zum Thema, weil ich wollte dich eigentlich fragen, was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit, wenn du dich daran erinnerst? Es ist relativ banal
0: in dem Kontext, in dem wir schon sprechen. Es ist Nike. Okay. Es ist absolut Nike. Beziehungsweise damals habe ich es natürlich noch, wie alle anderen auch Nike genannt, weil ja, ich es nicht besser wusste. Aber dann kam natürlich das Dream Team nach Barcelona und es war die große, große Meisterschaft. Und Basketball war plötzlich irgendwie global. Michael Jordan, wie sie alle heißen. Das war so der... Der Moment, wo damals ich bin Heidelberg groß geworden, der der Funke übergesprungen ist. Und natürlich saß ich dort mit dem damaligen Eastpack katalog Eastbay-Katalog, ähm, und wollte mir natürlich dann die neuen tollen Nike-Schuhe bestellen, die hier niemand in der Halle anhatte. Insofern Nike hat meine meine Kindheit, meine Jugend vor allem dann eben auch dominiert. Und die neuen Nike-Schuhe, die coole neue Hose, die ein bisschen länger war als die normalen Sporthosen, die man hier irgendwie von Trigema oder Adidas bekommen hat. Das war einfach das Heiße, was ich haben wollte und ich habe mich mit
1: Michael Jordan wie sie alle heißen einfach so unfassbar identifiziert, dass ich genauso sein wollte wie die. Ja, schön, sehr gut. Und, und jetzt muss ich dich natürlich fragen, du hast ja schon ein bisschen durchblicken lassen, wie steht man dann trotzdem zu Adidas und Puma? Ist das dann so ein No-Go oder also warst du so verbissen sozusagen auf, ähm, auf der einen Seite? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe ähm, in einer Auswahlmannschaft gespielt und die war von Adidas gesponsert.
0: Also, und also, wir haben dann okay. immer Adidas-Schuhe bekommen und Adidas war so damals ganz neu im Basketball-Business. Und es war aber immer so, als ob wir irgendwelche Procken, irgendwelche Klumpen bekommen mhm. haben, die wir dann uns an die Schuhe binden, an die Füße binden mussten. Insofern, es war einfach nie ein Vergnügen, mit Adidas Schuhen Basketball spielen zu müssen. Sie sahen weder gut aus, noch konnte man gefühlt darin höher springen oder schneller laufen. Ähm, ich hatte keine besonders gute Beziehung zu Adidas Mittlerweile finde ich ja, Adidas ich sehr machen. cool, ähm, ja, aber, okay. aber damals
1: äh, was war es Nike, Nike und, und nichts ja, anderes. Kann ich aber gut nachvollziehen. Das ist natürlich dann so ein, so ein, so ein Thema, wenn du, also wenn, wie gesagt, wenn die Schuhe dann nicht passen beim Basketball, das kann Na, ich gut nachvollziehen. Ja, vor allem, wenn sie, nicht, ja. wenn sie sich nicht gut anfühlen. ne also ja, das genau, ist ja mehr genau, als nur passend. Genau, du passen. ist ist ja, du ja, brauchst ja, ja vom Schuh aus das Gefühl, dass du fliegen kannst. Und ja. das hat mir Nike gegeben. Ja. Na okay. klar, das ist mal eine Aussage, sehr schön. <lacht> ähm, dann gehen wir mal gehen wir mal in die Gegenwart, weil da kriegst du wieder gleich zwei Fragen, eine von mir und eine von Jörg Sandrock, ähm, deinem Vorgänger. Und zwar, die erste Frage wäre ja, und ich weiß, dass du dich mit der Frage schwer tust oder zumindest im Vorgespräch schwer getan deswegen bin ich gespannt, wo du gelandet bist. Welche Lieblingsmarke hast du aktuell? Ja, ich, ja, ich
0: habe drüber nachgedacht. so ich, ich, Es gibt einen Haufen Marken, die ich ganz toll finde. Wenn ich mich umschaue, so fast jedes Produkt, das hier auf meinem Schreibtisch rumliegt, ist irgendwie ein Apple-Produkt. Und ich, ich liebe die Marke oder benutze die Marke Apple. Aber wirklich ein eine, eine, eine echte Liebe kann ich jetzt nicht irgendwie sagen. Ähm, ich fand auch immer irgendwie ein Volvo toll. Das war so irgendwie das ultimative Statussymbol vom Ankommen, dem verantwortungsvollen Familienvater, der die Familie irgendwie sicher irgendwo hinkutschiert. Und gleichzeitig muss ich auch da mittlerweile sagen, ein Auto als... Als, als Statussymbol irgendwie so, das funktioniert so nicht mehr für mich. Ich, ich liebe die Sicherheit nach wie vor, aber ich fand um, WeShare ganz lange dieses CarSharing in, in Berlin eine tolle Marke, eine tolle Idee. Es hat irgendwie was von Aufbruch, von Zukunft, mhm. von, 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 von Zukunft gab. Und gleichzeitig wurde das gerade letzte Woche wieder eingestampft. VW hat dort <lacht> dicht gemacht und hat gesagt ja. so, nee, wir machen die Merger mit Miles. Also man merkt, es ist unheimlich volatil. Insofern, wo bin ich jetzt rausgekommen? Ja. Patagonia. Patagonia, ah, die Klamottenmarke, okay. ich finde sie großartig. Ich habe in meinen Schrank geschaut und sehe dort, die liebsten Sachen, die Dinge, die ich am häufigsten und vor allem am längsten schon trage, sind Patagonia-Jacken. Insofern, ich habe eine Daunenjacke und ich habe eine Weste. Und die zwei Sachen trage ich fast jeden Tag. Wenn es draußen, und ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber wir heizen nicht mehr so viel wie früher. Insofern, die Weste wird auch gerne in der Wohnung angezogen. Und ich finde das Markenversprechen wunderbar. Ich finde alles ja. an dieser Marke toll. Die Qualität ist vor allem großartig. Dass sie auf Nachhaltigkeit
1: setzen, kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Aber vor allem ist einfach die Qualität des Produktes. Patagonia. Ja, kann ich. Kann ich gut nachvollziehen. Da reißt du dich natürlich in eine gewisse Riege hier mit ein, während du mit deinem Einwortwert hier ein bisschen für dich standest, aber ist auch nicht schlimm und ich würde mich bei Patagonia auf jeden Fall zum Thema Jacke, also ich habe auch jetzt eine bekommen, auf die ich mich sehr, sehr lange darauf gefreut habe, von meiner Frau geschenkt bekommen und die trage ich seitdem auch gefühlt viel zu oft, obwohl es jetzt inzwischen zu kalt ist für die, aber ja. Um, und ich habe heute gerade vorhin noch einen Podcast aufgenommen, ähm, der nachher erscheinen wird, zum Weekly, wo ich Patagonia als Fundstück drin habe, weil die ja für, für Kinder auch tolle Jacken machen. Mhm. Und da so ein bisschen, also erstens kriegst du zu einer Kinderjacke einen Reparaturpatch Richtig. dazu, dass du halt äh, die Jacke auch möglichst lange auch weiter nutzt. Und zweitens sind da so Namensschilder vorne anscheinend ja. drin, damit du die weitervererben kannst. Also das ja. sind so Kleinigkeiten, woran man dann vielleicht... Auch was heißt Gleichigkeiten sind ziemlich gute Sachen, woran man merkt, welche Haltung diese, diese Marke verkörpert. Also ja. diese Marke würdest du auf jeden Fall offensichtlich vermissen, wenn die nicht mehr da wäre, weil genau ja. in die Richtung geht jetzt die Frage, die ich dir jetzt von Jörg Sandrock mal einspiele. Welche Marke würde der Interviewpartner am wenigsten vermissen? Also muss man, glaube ich, erstmal mal drehen, Julius, ne, die Frage, welche Marke würdest du am wenigsten vermissen, dass du wirklich sagst, welche ist irgendwo sozusagen verzichtbar oder welche magst du wahrscheinlich auch nicht. So würde ich es für mich über, übertragen. Aber vielleicht hast du auch einen direkten Impuls gehabt, wo du sagst, ja, so ist es.
0: Es ist relativ simpel. Ähm, die Trump-Marke. Äh, ich, ich könnte mhm. sofort damit leben, wenn alles, was im Trump-Orbit von heute auf morgen weg wäre, dass kein Make America Great Again mehr gäbe, wenn Donald Trump oder ähm, alles für Donald Trump als Marke steht, egal ob es Wodka, Steaks sind, mar lago oder was auch immer es ist, wenn das von heute auf morgen wegfallen würde,
1: ich würde nichts vermissen. Sehr gut, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist vielleicht dann auch eine wunderbare Überleitung, jetzt auch zu, zu deinem Thema zu, zu kommen. Wir wollen ja heute über Campaigning sprechen. Und vielleicht bevor wir ähm, erklären, oh nee, machen wir es machen wir es doch so. Erkläre doch erstmal, was ist eigentlich Campaigning?
0: Ich, meine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich, als ich losgelegt habe, ich hatte keine Ahnung, was Campaigning oder was Kampagne ist. Ich habe, wie ich habe es vorhin erzählt, in den USA Politik und Kommunikationswissenschaften studiert und der Traum war es eigentlich in die NBA zu kommen und dort eine lange Karriere in den USA zu haben und dann möglicherweise noch in den letzten Tagen meiner Karriere noch in Deutschland zu spielen. Aber ich habe mir dreimal Kreuzband gerissen. Und somit muss ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Das war aber dieselbe Zeit 2003, als damals dann eben, das war als ich in den USA angefangen habe zu studieren. Das war so langsam die Zeit, als ein neuer Kandidat ins politische Spektrum aufgerückt ist. Und das war Barack Obama. Der hat zum ersten Mal auf dem Parteitag der Demokraten 2004 gesprochen und dann eben auch 2007 seine Kandidatur angekündigt. Und als der seine Kandidatur angekündigt hat, dachte ich so, was für ein Typ, ähm, ich will da unbedingt mitarbeiten, der steht für was Neues, für was Besonderes, für eine neue Art von Politik. Und als er dann, wie gesagt, gesagt hat, er kandidiert für die Präsidentschaft, äh, habe ich mich freiwillig gemeldet für seine Kampagne. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich in Berührung gekommen bin mit Kampagnen. Und wenn du mich fragst, was ist Kampagne? Ähm, Kampagne, ich glaube, wenn man es jetzt runterbrechen will ähm, und sagen, was ist das ein Erreichen eines Ziels mit besonderen Maßnahmen, politische Kampagnen, Markenkampagnen, gibt tausend unterschiedliche Kampagnen, im politischen Kontext, glaube ich, hat es immer auch was damit zu tun, um für ein bestimmtes Ziel meistens auch ein inhaltliches Ziel zu kämpfen. Eine Kandidatur muss aufgeladen werden, muss sagen, wofür du stehst, warum genau du zu diesem jetzigen Zeitpunkt der Richtige bist. Und da geht es natürlich dann eben auch um einen Kontrast. Und ich glaube, auch das ist wichtig in jeder guten Kampagne, den klaren Kontrast zu deinem Gegenspieler, deinem politischen Gegenspieler eben auch rauszuarbeiten. Insofern, was ist eine Kampagne? Es ist ein auf zeitbegrenzter, in der Öffentlichkeit inszenierter Wettstreit um Ideen, um Personen, immer fokussiert auf ein klares Ziel, das man auch klar messen kann. Nämlich um 18 Uhr, wenn dann die Wahllokale schließen, kannst du eben auch auszählen, wer hat Stimmen Stimmen bekommen, du oder ich. Und so würde ich sagen, ist eine politische Kampagne für mich zumindest definiert. Ein, ein Wettlauf, ein
1: Wettstreit um die bessere Idee, ein Wettstreit um die bessere Erzählung. Super. Da, wie gesagt, Auch da gehen wir gleich noch in die Tiefe. Bleiben wir okay. nochmal bei dir, weil ich, das ist natürlich jetzt für jeden spannend. Also du warst dann mit im Team von, von Barack Obama. Also wie, wie, wie kommt man da hin? Und was war für dich auch so ein bisschen der Moment, wo du gesagt hast, also hast du hast es eben schon ein bisschen beschrieben, also der Moment, wo du gesagt hast, da, da möchte ich dabei sein ja. und wie war dein Werdegang dorthin? Also vom Kreuzbandriss ausgegangen, um offensichtlich irgendwie einen Wechsel der Karriere vorzunehmen. Ja. Also ich möchte noch ein bisschen Licht noch da reinbringen. Du, gerne. Wie gesagt, ich bin in, ich bin in
0: South Carolina. Ne? Ich studiere dort in South Carolina an einer der konservativsten Orte der Welt wahrscheinlich oder zumindest Amerikas. Ähm, bin in Greenville. Und ich spiele Basketball jeden Tag, erste College-Liga und habe eine, eine, eine ganz solide Karriere. Ich höre Barack Obama auf dem Parteitag zu 2004. Das war so dieser Parteitag, wo er die erste große Rede gehalten hat. Damals ging es um die blauen Staaten und die roten Staaten. Obama sagte, wir sind gar nicht so entzweit, wie oftmals gesagt wird, wir sind doch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ne? Und es war ein besonderer Moment. Und das, ich vergessen, es war in dem Moment als George W. Bush noch Präsident war, ja. als der Krieg im Irak, Afghanistan lief, als sich die Finanzkrise auch anbahnte. Und genau das war der Moment, als dann eben diese Kandidatur von Barack Obama auch losging. Insofern, als er seine Kandidatur damals in Springfield neu angekündigt hat, da dachte ich irgendwie so, das ist was Besonderes. Ne? Und ich, ich, ich will dort mitmachen. Insofern, ich habe mich sehr rudimentär einfach für seinen Kampagnen-E-Mail-Newsletter angemeldet. Ein paar Wochen später kam dann eine E-Mail, wo es drin stand, wir sind auf der Suche nach jungen Leuten, die Lust haben, an ihrem College Campus einen Studentenclub für Obama zu starten. Ich habe einmal zurückgeschrieben, mache ich gerne. Kam irgendwie so, ja, registrieren ein paar Wählerinnen und Wähler und so weiter. Das haben wir auch alles gemacht. Und dann kam ein paar Wochen später, äh, war eine der ersten Debatten in, in South Carolina. Ähm, und so sind wir dorthin gefahren. Ich durfte Obama kennenlernen, habe ihm danach auf die Hand geschüttelt. Vor allem habe ich seinen Kampagnenmanager kennengelernt und der hat mir dann. Gesagt, über zwei, drei Umwege einen Job angeboten. Und so hatte ich dann eben den ersten Job als sogenannter Community Organizer in Pickens, South Carolina. Und das Einzige, was ich noch sage zu Pickens, South Carolina, du musst dir so vorstellen. Es war der konservativste Ort Amerikas, der konservativste Wahlkreis. Kein Wahlkreis hat mit einem höheren Prozentsatz 2004 für George W. Bush gestimmt als Pickens, South Carolina. Und das war jetzt mein neues politisches Zuhause, wo ich eben die Aufgabe hatte, Freiwillige zu rekrutieren. Anrufe zu machen, Klinken zu putzen, von Haus zu Haus zu gehen und im Endeffekt Wahlwerbung für Obama zu machen mit einem Budget von genau 0 Dollar. Ich habe jeden Monat 1500 Dollar bekommen und eine Spritkarte. Und das war so mehr oder weniger das Setup von der Obama-Kampagne. Damals war es irgendwie eine Handvoll Leute, die für ihn gearbeitet haben. Aber du weißt natürlich, wie diese Kampagne auch skaliert ist. Ich würde sagen, es ist das ultimative Startup. Wir sind von, wie gesagt, 50 Leuten am Anfang innerhalb dieses Wahlkampfs auf über dreieinhalbtausend hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Am Ende des Tages hat das Ding fast eine Milliarde Dollar gekostet 2008 und war wahrscheinlich die erfolgreichste und bestgeführteste Kampagne und vor allem auch die innovativste Kampagne aller Zeiten, würde ich zumindest argumentieren. Mhm. Und dementsprechend war es einfach ein, ein absoluter Höllenritt, eine Wahnsinnserfahrung und was, von ich heute noch zähre und vielleicht auch der beste Job, den ich je in meinem Leben hatte, was ein bisschen antiklimaktisch ist, der erste Job, den ich je hatte, war auch der beste Job, aber ich warte noch auf, auf den, den nächsten Obama, der da draußen äh, ja.
1: rumläuft, für den ich Wahlkampf machen kann. Aber emotional kann man das, glaube ich, nachvollziehen, Absolut. auch mit der Geschichte, wie du das beschreibst. Also manchmal ist es auch vom Kontext, von der Rahmenbedingungen genau in dem Grund, einfach abhängig. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Was natürlich jetzt die, 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 also jeder weiß, wie es ausgegangen ist, aber Klar. was war die Wirkung in Pickens, South Carolina. Ich kenne den Ort jetzt nicht. Direkt. War doch nicht da. Aber was war die Wirkung dort? Habt ihr dort irgendwie einen Erfolg vorzuweisen gehabt? Ich weiß nicht, habt ihr den Wahlkreis gewonnen? Ungl ja. Unglaublicherweise? Ich weiß es nicht genau. Ja, ja, ja.
0: Also da, damals ging es ja ausschließlich darum, den Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton zu gewinnen. Ja, dass wir South Carolina gewinnen würden oder dass wahrscheinlich jemals ein Demokrat wie der South Carolina gewinnt, ist wahrscheinlich relativ... Relativ unwahrscheinlich, aber, aber, ähm, es ging damals den, den, den Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton zu gewinnen. Das ist uns in der Tat auch gelungen. Wir haben South Carolina gewonnen, wir haben die Nominierung natürlich offensichtlich gewonnen. Aber ich glaube so, was so, was so Lessons waren. Wir haben natürlich klar segmentiert, und haben überlegt, wo gehen wir hin? Wir sind natürlich auch in die afroamerikanischen Bevölkerungsteile von, von Pickens County, von ganz South Carolina hingegangen, wo wir gesagt haben, dort können wir Stimmen maximieren. Und an anderen Orten haben wir einfach auch keine Chance. Und dort werden wir auch überhaupt nicht nicht erst hingehen. Insofern, eine Kampagne ist natürlich auch immer über, oder definiert sich über Reduktion. Strategie ist natürlich auch immer die Frage von, was schließe ich aus, wo lege ich den Fokus drauf. Und ich glaube, das war was, was die Obama-Kampagne total gut hinbekommen hat, klare Ziele zu setzen. Wir hatten immer eine Win-Number. Wir wussten, was ist unsere absolute Zahl von Stimmen? Nicht nur in ganz Amerika, nicht nur in jedem Bundesstaat, nicht nur in jedem Wahlkreis, sondern in jedem einzelnen letzten Stimmbezirk und Wahllokal, in jeder Straße. Wir hatten für jeden einzelnen Wähler eine Score auf einer Skala von 0 bis 100, die uns die Wahrscheinlichkeit gegeben hat, ob dieser Wähler oder diese Wählerin auch für uns wählen würde, wenn sie dann zur Wahl gehen würde. Ja, und deshalb kommen wir wieder zurück zur Mobilisierung. Also wir haben einen datengetriebenen Wahlkampf gemacht, eine Botschaft auf das Individuum ausgerichtet und gesagt, wie müssen wir dich jetzt nochmal nudgen, damit wir dich A, erst überzeugen und dann hoffentlich auch mobilisieren, hin zur Wahl ohne zu gehen. Und wie gesagt, das waren faszinierende Erkenntnisse, die alle unheimlich toll waren, vor allem aber eben unter dem Deckmantel, dass wir einen Kandidaten hatten, der ganz klar wusste, wer er ist, der eine kohärente Botschaft und Geschichte erzählen konnte, wo er herkommt, wo er hin will, wo das Land gerade ist, wo er das Land hinführen möchte, der Konsistent, aber vor allem auch klar machen konnte, warum er genau der Richtige für diesen jetzigen Moment ist. Ich glaube, das sind so die wichtigsten wow. Elemente, die ich aus diesem Wahlkampf für mich rausgezogen habe. Lass mich vielleicht nur noch diesen einen Satz sagen. Was ganz viel aus der Obama-Kampagne gelernt wurde, war die Nutzung von neuen Medien. Es war der erste, würde ich argumentieren, Social-Wahlkampf, der erste wirklich digitale Wahlkampf. Viele Leute haben gesagt so, wow, von Obama siegen lernen heißt irgendwie auch mehr, die neuen Medien zu nutzen. Und ich finde, das ist auch alles richtig. Nur unterm Strich, glaube ich, war es wahrscheinlich auch der konsistenteste Storytelling-Wahlkampf mit jemandem, der klar wusste, wie er positioniert ist und ich weiß, dass du da unheimlich viel auch drüber schon geschrieben hast und reflektiert hast, was die Obama-Kampagne alles richtig gemacht hat. Aber ich glaube, das ist auch ein Licht, das mir im Laufe der Kampagne und vor allem danach auch aufgegangen ist, wie wichtig es ist, eine kohärente Geschichte zu haben und eine klare
1: Theory of the Case zu haben. Mich interessiert total auch diese diese Entwicklung des Campaignings ähm, als Element oder als Strategie von, ich weiß nicht, wann das mal angefangen hat, wann da, wahrscheinlich gab es Campaigning schon immer, aber halt in unterschiedlichsten ja. Varianten, seitdem wir irgendwie daran interessiert sind, Gefolgschaft zu gewinnen, aber das würde mich mal interessieren, was da deine sozusagen Einordnung, deine Meilensteinbeobachtung wäre. Aber bevor wir jetzt da reingehen, weil das würde ich vielleicht eher so zum Ende nochmal als Twist ja. einbauen, obwohl ich jetzt eher für den Anfang geplant hatte, aber du bist jetzt gerade schon so reingegangen in die Element Elemente einer eben ein eine eine Kampagne oder eine Kampagne, weil das würde mich jetzt nochmal interessieren mit zwei Fragen. Erstens, wie kommt man zu einer Kampagne, zu so einer Idee, wie du das beschreibst? Kannst du uns da mal so ein bisschen so eine Methode, so ein Prozess, so eine Systematik vorstellen? Sitzt ihr da lustig in irgendwelchen Workshops? Sind da Agenturen dann irgendwie dabei oder ist dann der Obama dabei und der wird dann irgendwie analysiert und gelesen und, und, und interpretiert und dann schreibt der da Post es hin. Also wie sieht so? Wie sieht so eine Kampagne aus sozusagen, wie wird ja, die erarbeitet? Ich, ja, genau. Du schickst den Kandidaten in eine
0: MRT rein, durchleuchtest ihn <lacht> einmal, schaust dann einfach, wie ist seine Seele wirklich gestrickt und dann baust du darauf basierend die Geschichte. Ich glaube, da fließen so viele Aspekte mit rein. Klar wird unheimlich viel Geld in Analytics und auch Meinungsforschung investiert. Wir hatten Daily Tracking Polls, die jeden Abend 10.000 Anrufe in bestimmte Segmente der Zielgruppe reingemacht haben, um zu schauen, wo kommt unsere Botschaft an, resoniert die, müssen wir was ändern. All das spielt natürlich eine große Rolle. Aber wenn du am Anfang anfängst, jeder Kandidat, und ich glaube, das kann man gut auch übertragen von der Politik auf Marken, auf Person. Ne? Wenn jemand hier zuhört und sagt, ich bereite mich gerade auf ein neues Jobinterview vor. Nichts anderes ist ja auch eine Präsidentschaftskampagne, sich im Endeffekt auf ein Jobinterview fürs Weiße Haus vorzubereiten. Das war ein, Jeder ein großer Kandidat, Job. Ja. Große Job ne? Genau wie die genau. Jobs, auf ja. die sich auch deine Hörerinnen und Hörer vorbereiten. Ne? Aber um, Im Endeffekt würde ich argumentieren, egal ob jetzt Olaf Scholz, Armin Laschet, Annalena Baerbock im letzten Bundestagswahlkampf bist, Barack Obama, Donald Trump, wer auch immer oder eben ein Kandidat, Kandidatin für das nächste Jobinterview. Du musst immer zwei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, warum ich? Und die zweite Frage lautet, warum jetzt? Warum kandidiere ich? Was sind meine Qualifikationen? Was habe ich schon alles gemacht? Was sind die Kompetenzen, die ich hier mit reinbringe? Das ist die erste Frage, auf die sich auch die meisten Leute irgendwie vorbereiten. Die zweite Frage lautet, warum jetzt? Und ich glaube, das ist eine Frage, die oftmals unterschätzt wird. Und es bedeutet nicht nur, warum bin ich genau jetzt auch zu diesem Zeitpunkt fit und ready, aber die erfordert ja auch, dass du den Kontext herstellst, warum dein Skillset, die Veränderung, die mit dir natürlich auch einhergeht, genau an der richtigen Stelle positioniert ist, um auch im Unternehmen, in der Gesellschaft, wo auch immer, die richtige Veränderung mit reinzubringen. Und da können wir wieder zurückgehen zu Barack Obama. Ne? Die Obama-Kandidatur wäre niemals möglich gewesen, wenn Amerika nicht genau an dem Punkt gewesen wäre, wo es gerade zu diesem Zeitpunkt war. Ich habe gerade schon gesagt, zwei Kriege in Afghanistan Irak. nur unheimlich große Unzufriedenheit mit dem Status Quo. George W. Bush, der damalige Präsident, war in rekordniedrigen Umfragewerten, ne, 26 Prozent damals. Und dazu kam auch noch die Finanzkrise. Das war im Endeffekt die Ausgangssituation und das Spielfeld, das erstmal gegeben war. Und jetzt haben sich die Leute eine Frage gestellt. Hm, wer kann uns am besten da wieder rausbringen? Und die Frage, die wir noch oben drauf gesetzt haben, ist, Ah, jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen, ob ihr mehr von dem Alten haben möchtet oder ob ihr was Neues haben möchtet. Und dort konnten wir eben genau den Kontrast, von dem ich auch vorhin gesprochen habe, aufmachen. Entweder du nimmst nochmal das Alte. Das wäre erst Hillary Clinton gewesen, die genauso zum politischen Establishment der vergangenen 20 Jahre gehört hat, weil sie ja mit Bill Clinton im Weißen Haus war und so weiter und so weiter. Oder auf der republikanischen Seite John McCain gewesen wäre, der auch zum Establishment gehört hat. Oder wollt ihr eben was Neues? Ein Renegade, jemand, der nicht an den alten Regeln festhält, sondern sagt, ich mache was Neues. Im Übrigen, quasi dasselbe Argument, so sehr es mich auch schmerzt, wie es Trump 2016 gemacht hat.
1: Habe ich auch gerade gedacht. Ja, gedacht.
0: Natürlich, der hat auch gesagt so, ey, America is screwed. Wir brauchen was Neues. Auch der hat eine kohärente Geschichte gesagt, erzählt. Ne? Der hat gesagt, make America great again. Was ist das? Eine in sich geschlossene Geschichte. Die Geschichte geht so. Amerika war mal großartig. Wir hatten mal den amerikanischen Traum. Wir hatten mal Vollbeschäftigung. Hier war mal alles in Sicherheit. Hier lief alles mal richtig gut. Dann ist irgendwie ein Berg abgegangen. Ne? George W. Bush kam. Obama und die Kommunisten kamen. Mein Name ist Donald Trump. Ich bin der Einzige, als Executive, als Builder, als jemand, der schon Milliardär ist, der dir helfen kann, auch wieder deinen amerikanischen Traum zu leben und Milliardär zu werden. Das war das Versprechen von Donald Trump. Das war das Versprechen, ich roll eine Handgranate einmal ins politische System rein, spreng alles in die Luft und fang dann wieder von vorne an. Aber es ist natürlich auch eine Geschichte über Change gewesen.
1: Ja, einer unserer, leider, da bin ich ganz bei dir, meistgelesensten Artikel oder Analysen, die wir mal gemacht haben, oder zumindest so dann Top 10, glaube ich, ist tatsächlich eben, was Trump markentechnisch gut gemacht hat. Und das geht ja. natürlich äh, leider Gottes in die Richtung, was du auch beschreibst. Eben, dass er es das geschafft hat, dieses Narrativ, diesen Nährboden zu nutzen, da eine ja. klare, äh, kohärente, konsistente äh, Geschichte einfach zu erzählen. Von daher bin ich da komplett bei dir. Aber das ist schon mal sehr spannend. Also diese zwei Elemente, wo du sagst, eben, warum ich und warum jetzt? Das ist, glaube ich, schon mal ein äh, Riesen, Riesenthema, wie man das auch so auf den Punkt bringen kann. Wenn wir jetzt noch weiter reingehen, wie stellt ja. man sich so eine so eine Strategie vor, die man dann so hat? Steht die dann irgendwo oder habt ihr dann so ein, so, ein, so ein Papier und da steht dann drauf, irgendwie das sind unsere Botschaften, unsere Werte, unsere Positionierung. Also wie, wie kann man sich sowas dann vorstellen? Also ich, ich erinnere mich noch gut, wir hatten, ähm, und
0: damals war das doch alles relativ offline. Ne? Also wir hatten alle riesige Whiteboards in unseren Büros hängen und ähm, dann gab es auch sowas wie den Message Calendar, ne? den, den Botschaftskalender. Und das ist mittlerweile was echt antiquiertes. Ne? Und ich muss aber dazu sagen, oftmals werden Kampagnen heute noch so gedacht. Und ich sag dir nur, wie es ist. Du sagst dann irgendwie so, okay, gut, wir schauen, so, was sehe ich noch? Zwölf Wochen bis zur Wahl. Und dann machst du so mit, mit, mit Kreppbandstreifen an dein Whiteboard so die, die, die Monatsplanung und die Wochenplanung. Und dann heißt es halt, okay, gut, die nächste Woche ist Bildungswoche, die übernächste Woche ist Infrastrukturwoche, danach kommt die Gesundheitswoche und so weiter und so weiter. Und dann gehst du so die unterschiedlichen Politikfelder durch und sagst dann, wie kann ich möglichst viele Veranstaltungen zu Bildung in die nächste Woche reinpacken? Und dann Fokus, 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 da machen wir unseren Fünf-Punkte-Plan, unseren Zehn-Punkte-Plan, Interview dort, den Schulbesuch hier und so weiter und so weiter. Das ist dann so die Denkweise. Aber das ist natürlich eine komplett antikreierte Denkweise, irgendwie eine Kampagne zu planen. Das hat damals schon nicht funktioniert und das funktioniert heute noch viel weniger. Warum? Weil das Ganze natürlich so unfassbar volatil ist und weil wir nicht mehr in so einem tagesaktuellen News-Cycle funktionieren, wo wir morgens irgendwie mit dem 6 Uhr Deutschlandfunk Interview starten, danach kommt irgendwie die, der Besuch im MoMA, äh, im Idealfall kommt danach der FAZ-Artikel, du gehst mal ins Mittagsmagazin, bis dann abends die Tagesschau und die Tagesthemen kommen und am nächsten Tag versuchst du wieder die richtige Headline in die FAZ zu bringen. So funktioniert ja der Medienzyklus nicht und dementsprechend glaube ich, ist es viel besser zu überlegen, wir starten einmal komplett neu und wir sagen nicht, wir machen eine große Umfrage und sagen, naja gut, was sind denn die wichtigsten Themen der Bevölkerung? Jetzt könnte man sagen, gut, lass uns doch mal ranken, es ist irgendwie Energiesicherheit, es ist möglicherweise auch Bildung, es ist innere Sicherheit und so weiter und so weiter. Das sind so die, die größten und die wichtigsten Themen. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen äh, jetzt nicht mehr rausgesucht, aber ich vermute, da, da sind wir relativ nah dran. So, Das könnte eine Antwort sein. Jetzt können wir sagen, okay gut, das sind die wichtigsten Themen und als Kampagne sagen wir jetzt, wir schreiben also unser Parteiprogramm und machen jetzt fünf punkte zu jedem dieser Themen. Hier ist unser fünf punkte klima Bildungsprogramm und so weiter und so weiter und rollen es dann nach und nach raus. Eine viel bessere Frage ist aber, sich zu überlegen, welche Frage muss ich denn der Wähler oder die Wählerin stellen, damit ich als Kandidat meine Kampagne und das, wofür wir stehen, die einzig richtig und logische Antwort ist? Und jetzt fange ich an, Colin, einmal deinen Kopf aufzusenken. Ich klappe deine Schädeldecke auf und ich versuche, die richtige Frage in deinen Kopf reinzumassieren. Mit natürlich dem richtigen Storytelling. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte, die langsam aber sicher die richtige Frage bei dir in den Kopf reinsickern lässt. Und wenn die Frage erstmal mhm. also bei dir verankert ist, dann komme ich natürlich und sage jetzt, ah, Gut, dass du dir diese Frage stellst, weil die kann ich am besten von allen Kandidatinnen und Kandidaten beantworten. Das ist die sogenannte Ballot-Question. Wir haben die? Die Ballot, also die, 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 okay. die Umfrage, die, die, die Wahlurnen-Frage, stellst du dir so vor. Ja, okay. stellst dir so vor ne? Wir machen unsere Kampagnen und, und bleiben wir kurz bei der Obama-Kampagne. Wir können es auch gerne gleich einmal auf ja. Deutschland übertragen. Aber ja. wenn, wenn die Frage ist, wer ist der erfahrenste Kandidat, der der am besten qualifiziert ist, derjenige, der alles schon mal gesehen hat und der Amerika in turbulenten Zeiten am besten und am sichersten durch die nächsten vier Jahre navigieren kann, da muss die Antwort ja lauten, entweder Hillary Clinton, weil die schon mal als, Vize, als, als First Lady im Weißen Haus war, Senatorin ist und so weiter und so weiter. Die ist einfach besser qualifiziert als Obama gewesen. Ne? Oder eben auch ja. John McCain, ne? war schon viel länger im Senat, viel erfahrener. Ne? Wenn das die Frage ist, dann verliert Obama. Wenn die Frage ist aber, ja. wer kann am besten was Neues repräsentieren? Wer kann am effektivsten Change nach Amerika bringen? Donnerwetter, dann gewinnt Obama die Wahl. Und insofern, du musst dein ganzes Storytelling darauf ausrichten, dass du sagst, wie kriegst ich die richtige Frage in den Kopf der Wählerinnen und Wähler rein oder der Kundinnen und Kunden oder dasjenigen, der dich gerade einstellt? Welche Frage muss in dessen Kopf mit rein, damit ich als Jobkandidat
1: die einzig richtige Antwort liefere? damit der danach meinen Arbeitsvertrag unterschreibt. Also mein Kopf platzt zumindestens jetzt gleich hier gerade, ähm, <lacht> nachdem man eh aufgemacht hast. Das liegt aber daran, ich versuche das, ich versuche das gerade zu übertragen und ich versuche auch zu übertragen, zu überlegen, was das natürlich auch für unsere Systematik oder Methodik bedeutet. Ich komme noch nicht ganz in den Bereich, wo ich dazu schon in der Lage bin. Äh, einfach, weil das ist schon gefühlt, ist das nochmal so ein, so ein Twist. Das ist nochmal eine andere, eine andere Sichtweise, weil ich hätte irgendwie schon auch überlegt, dass man, dass man sich natürlich eigentlich klar mit den Menschen auseinandersetzen, das war so die Erwartung, die ich hatte, als du gesagt hast, mal Schädeldecke aufmachen, ich gucke mal, was da drin ist, ja. ich nutze Nährböden und Gedanken und Motive und Sehnsüchte und Knappheit, das Klar. ist ja ein Stück weit auch das, was du gerade beschreibst, aber ich setze mich da sozusagen drauf, aber das von der anderen Seite zu denken und zu sagen, welche Frage will ich hier in diesem Kopf sozusagen ein Stück weit auch entwickeln lassen. Das nutzt ja vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe und dass es ja Sehnsüchte gibt bei den Menschen und so weiter. Aber trotzdem, so von der Seite zu kommen, das ist, finde ich, methodisch, schon nochmal ein interessanter Kniff, den ich versuche jetzt erstmal nochmal zu übertragen. Aber wie gesagt, das, dazu brauche ich, glaube ich, doch ein paar Minuten oder vielleicht auch das Ende dieser Folge dann erstmal. Extrem spannend. Ich kann es einmal versuchen, auf Deutschland zu übertragen.
0: Wir hatten vor einem Jahr die, die Bundestagswahl. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie posttraumatischen Stress bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> auslösen, wenn <lacht> ich jetzt nochmal mit der Bundeskanzlerin <lacht> Gerne. Ich, komme. ich hätte es eh gefragt.
1: Bitte, 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 bitte. Also <lacht> und ich eh muss aber mal von
0: Lena Baerbock und Olaf Scholz sprechen. Ne? Aber ich meine, wer hätte zu Beginn des Wahlkampfs gedacht, dass Olaf Scholz am Schluss als Bundeskanzler rauskommt? Ne? Du wahrscheinlich als, 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 als Prophet wusstest das, aber... Ich meine, Klar. Olaf Scholz hat den Großteil dieses Wahlkampfs bei 13, 15 Prozent in den Umfragewerten verbracht. Annalena Baerbock ist dann irgendwann mal auf 25 Prozentpunkte hochgeschossen im Sommer. Dann kam natürlich das Ahrtal und das Lachen von Armin und Das ist natürlich auch wieder abgestürzt. Aber am Ende des Tages ja. würde ich argumentieren, so, wenn du als Wähler oder als Wählerin in die Wahlkabine reingegangen bist, dort ist die Frage, welche Frage stellst du dir? Und ich würde argumentieren, viele der Wählerinnen und Wähler sind reingegangen und haben gesagt so, na gut, Wer ist denn am Schluss der kompetenteste von diesen drei? Ne? Und wenn wir das in eine Geschichte versuchen umzumünzen, ne, die, die Geschichte, die sich bei dir im Kopf abspielen muss. Ne? Du machst den Vorhang hinter dir in der Wahlkabine zu, nimmst deinen Kugelschreiber in die Hand, hast den Wahlzettel vor dir liegen. Wenn es plötzlich nur so eine kleine Sequenz bei dir im Kopf losgeht, ne, stell dir vor, es ist nachts um drei im Kanzleramt. Unten im Bunker klingelt das rote Telefon. Irgendwas auf der Welt ist passiert. Der amerikanische Präsident ist auf der anderen Leitung dieses roten Telefons. Ne? Und er sagt, an der Grenze zu Europa haben wir einen massiven Truppenaufzug. Wir müssen jetzt handeln. Wer soll im Kanzleramt den roten Hörer abheben? Soll es Annalena Baerbock sein? Soll es Armin Laschet sein? Oder soll es Olaf Scholz sein? Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 2021. Und ich glaube, eine Mehrheit der Deutschen hat einfach gesagt so, finde ich ihn jetzt inspirierend? Vielleicht nicht. Aber glaube ich, dass er das beste Equipment hat, das beste Skillset hat, um eben so einen Anruf dann auch anzunehmen. Kennt er den Mann schon? Weiß er, was in der Welt los ist? Kennt er den deutschen Regierungskomplex? Ja, und deshalb will ich, dass der so Olaf Scholz der Kanzler wird. Ich glaube, so simpel
1: ist es. Kannst du darüber reden oder kannst du uns erzählen, ob und wo du mitgewirkt hast? Also hast du auf irgendeiner Seite gestanden? Also ich erzähle wahnsinnig gerne über meine Zeit in den USA.
0: Ich habe 2008, 2012 dort Präsidentschaftswahlkampf gemacht. Ich habe mittlerweile Dutzende von, von politische Wahlkampfkampagnen hier in Deutschland gemacht, egal ob es Landtagskampagnen waren, Bürgermeisterkampagnen. Ich habe Bundestagswahlkämpfe gemacht. Ich habe auch schon öffentlich darüber gesprochen, dass ich 2009 für die, die SPD Wahlkampf gemacht habe. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, ich spreche nicht mehr in der Öffentlichkeit darüber, wen genau ich jetzt an welcher Stelle berate. Ich finde es auch einfach nur fair für die Kandidatinnen und Kandidaten, die da draußen arbeiten. Aber was ich sagen kann ist, es gibt in Deutschland faszinierende Politikerinnen und Politiker, die echt wahnsinnig hart arbeiten, die ihre Familien so gut wie nie sehen, die ständig zwischen ihrem Wahlkreis irgendwo in Deutschland und Berlin hin und her pennen. Die haben ein Pensum, das wirklich unfassbar ist. Und das wird meistens auch nicht genug gewürdigt, wenn man sich hier anhört, wie Leute über die deutsche Politik sprechen. Ist es trotzdem inspirierend genug oder manchmal auch gut genug erklärt, was gerade in der Politik passiert? Natürlich nicht. Aber ich muss dir sagen, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt und auch wirklich so humbled, wenn ich mir anschaue, wie hart die Leute dort im Bundestag arbeiten und was dort auch für Potenzial ist, wie gut diese Leute teilweise sind, die im Bundestag sitzen und vor allem wie hart die dort auch
1: arbeiten. Das kann ich. Das ist eine interessante Ode sozusagen an, an dieses Thema. Ich glaube aber, da muss man dann auch kritisch sagen, dass ich sag mal Agenturen, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in dem Bereich glaube ich auch ziemlich viel auf der Strecke lassen, weil ich glaube genau diesen Punkt muss man glaube ich auch mal auch mal zeigen und ja. zwar auf die authentische Art und Weise und zwar nicht mit, mit Schwarz-Weiß-Videos und, und cooler Musik unterlegt und gescripteten Hand Handshakes ja. und, und ja. irgendwelchen Gesprächen wo man rechts über die Schulter guckt mit der Kamera ja. also so ganz nebenbei oder will ich jetzt gar nicht in ich gar nicht in die nee, gehen, so wo ich nur mal reingehen würde wie gesagt das kann ja eine neutrale objektive Sichtweise auch zu haben weil ich kann das voll nachvollziehen was du zum Thema Scholz sagst das leuchtet total ein ich versuche nur gerade zu reflektieren Vielen hat er diesen roten Faden immer gehabt, den du da gerade beschrieben hast? Oder hat er das eigentlich eher ungenügend gemacht und hatte dann ein Stück weit Glück, dass sich ein paar Sachen so gedreht haben? Weil aus meiner Sicht, aber vielleicht ist es auch falsch, aus meiner Sicht wäre es natürlich spannend, wenn du so eine konsistente Strategie hast, wie du auch mit Obama beschrieben hast, so ist Thema Changed und so Neu Erneuerung von Amerika sozusagen. Das war so der rote Faden. Und diesen Weg ist er konsequent gegangen. Und ich stelle mir die Frage, ob die drei Kanzlerkandidaten letztes Jahr ob die alle den konsequenten Weg hatten und ob sie ihn durchgezogen haben und dann erste Frage, ist das eigentlich richtig, dass man konsequent durchzieht? Oder hat Olaf Scholz irgendwann gemerkt, hier dreht sich gerade was, hier öffnet sich ein Fenster und dann adaptiere ich meine Strategie, um agil auf diese Volatilität in der Welt sozusagen damals zu reagieren. Also was ist der richtige Weg? Also ich glaube, eine, eine Strategie, die du alle vier Wochen anpasst,
0: ist wahrscheinlich keine, keine wirkliche Strategie, sondern es ist halt irgendwie eine Anerreihung von unterschiedlichen Maßnahmen. Und je nachdem, was du gerade als opportun wahrnimmst. Wenn ich so mir vorstelle, wie Olaf Scholz zu Beginn seiner Kandidatur dastand. Ich glaube, die nüchterne Erkenntnis musste sein, ich kann diese Wahl aus eigenen Stücken wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich muss darauf setzen, dass die zwei andere früher oder später implodieren werden. Und genau diese Herangehensweise ist ja zumindest glücklicherweise für Olaf Scholz aufgegangen. Wie gesagt, die eine Kandidatin von den Grünen, Annalena Baerbock, hat in einem relativ kurzen Zeitraum vier, fünf relativ heftige Fehler gemacht. Nicht nur der Lebenslauf, und das Plagiat kamen auch ein paar weitere Punkte mitten im Wahlkampf mit dazu. Und Armin Laschet, wie gesagt, hat eben auch durch viele Fauxpas, inklusive eben auch dem Lachen im A-Teil, dann auch dort seine Chancen signifikant gemindert. Olaf Scholz hatte eigentlich die ganze Zeit eine Erzählung von Respekt. Das war irgendwie das Setup, um über den Mindestlohn bzw. das Versprechen der Erhöhung von dem Mindestlohn zu sprechen. Ich glaube aber, das alleine hätte nicht ausgereicht. Das brauchte eben auch dieses Kontrastprogramm. Und das Kontrastprogramm war dann, glaube ich, zugeschnitten auf die Frage der Kompetenz. Und wie gesagt, genauso bringe ich es dann eben auch nach Hause, dass ich sage, naja, es geht am Ende des Tages in diesem Amt um Kompetenz. Das haben wir unter Merkel gesehen. Du trittst an mit einem Wahlprogramm, aber am Ende des Tages ist die Lage da draußen so unfassbar volatil. Du weißt nicht, was am nächsten Tag im Kanzleramt passiert. Es kann eine Finanzkrise kommen, es kann eine Flüchtlingskrise kommen, es kann eine internationale Krise kommen, es kann ein amerikanischer Präsident kommen, der plötzlich nicht mehr mit dir bereit ist, zusammenzuarbeiten. Du musst jeden Tag aufs Neue wieder evaluieren können. Insofern brauchst du einfach jemanden, der weiß, wie es funktioniert. Und das war natürlich die Frage, die Olaf Scholz besser beantworten konnte als alle der war in jedem WLAN, in jedem Regierungsgebäude in ganz Berlin schon eingeloggt, weil er dort irgendwo schon mal gearbeitet hat. Ne? Er ist gefühlt seit 80 Jahren in der Politik, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Aber irgendwie Olaf Scholz gehört zum Berliner Regierungsbetrieb dazu und Armin Laschet und Annalena Baerbock eben noch nicht. Und ich glaube, das war einfach am Schluss der Punkt. Die zwei anderen sind so weit runtergekommen in den Umfragewerten und haben sich beide, wie gesagt, in Teilen zumindest disqualifiziert, dass so ein bisschen so dieses dieses Bild des sinkenden Meeresspiegels ist. Ne? Der Meeresspiegel ist so weit gesunken, dass plötzlich Olaf Scholz den Kopf über Wasser hatte.
1: Das heißt, eigentlich war seine Strategie, die war da, die war auch konsistent, die hat er äh, mehr oder weniger durchgezogen. Aber es war auch am Ende ein Stück weit Fügung oder eben der richtige Moment, der richtige Nährboden da, ja. dass diese Strategie ihre komplette Wirkung ja. äh, erzeugt und entfaltet. Ja. Oder vielleicht, man kann auch sagen, vielleicht hat er das genau, wie du beschrieben hast, vielleicht ist diese Frage sozusagen in den Köpfen der Menschen einfach, hat sich entwickelt, so dass ja. die einzige Antwort eben lauten konnte, natürlich Scholz in dem Besuch. Ja.
0: Ah, wahrscheinlich war es beides, ne? zu sagen, das ja. ist unsere Strategie und wir warten einfach, bis die anderen anfangen, Fehler zu machen. Und das ist natürlich das, was dann eben auch unserer Strategie Nährboden gibt.
1: Interessant das, was mich bei Laschet immer so ähm, interessiert in dem Zug, und hast du es auch schon ein paar Mal angesprochen, aber ich will gar nicht jetzt nur auf Laschet reingehen. Ich stelle mir die Frage, und da können wir vielleicht jetzt anfangen so ein bisschen über den Zukunftspart des Campaigning zu sprechen, ja. oder so zum Abschluss nochmal. Ich stelle mir immer die Frage eben, was hat sich in diesem Bereich getan und verändert? Du hast ja das Thema Social Media schon angesprochen, So, ich glaube, vorhin meintest du auch, bei Barack Obama war es so die erste, auch ein Stück weit eher auch digitale Kampagne sozusagen, oder eine gewisse ja. Wirkung, die man da auch sehen konnte. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Was hat sich in diesem Bereich des Campaigning verändert? Also wo gab es da so gewisse Meilensteine, wo dann nochmal was gedreht wurde, was eben gesagt beschrieben, Obama, dann war natürlich Trump mit Cambridge Analytics, war dann nochmal so für uns ein riesiges Entlarven, wo man dann merkt, dass sich da auch was verändert und für mich war, wenn ich diesen Meilenstein sehe, das war für mich so eine ganz große Erkenntnis, dass man schon eine starke Korrelation sehen konnte zwischen Lachen im Ahrtal und dann diesem wirklich Abstieg über ja. Twitter. Ich bin oft bei Twitter, wo man Sachen wirklich wirklich früher teilweise auch sieht mhm. und wahrnimmt. Ne? Und dann dieses Hochpushen, dieser, dieser, dieses dieses Entstehen von einem völlig neuen Bild, weil ich habe dann ab dem A-Teil nur noch auf Social Media oder bei Twitter nur noch irgendwelche Videos von Armin Laschet gesehen, wo er sich halt irgendwie blamiert. Da habe ich gedacht, dann funktioniert dieser Filterblaseneffekt natürlich. Jetzt gebe ich dir irgendwie, so legitische Worte im Mund. Also worauf <lacht> ich hinaus will ist, was gibt es für Meilensteine im Campaigning in den letzten Jahren, wo man sagt, okay, da ist nochmal eine neue Qualität einkommen, die für mich als Campaigner äh, natürlich eine entsprechende Herausforderung aber oder auch Chance darstellt. Ja, also ich würde denken, Campaigning, die Kampagne, die
0: politische Rede, die ja natürlich da irgendwie dazugehört, das geht ja zurück bis ins alte Rom, Griechenland. Ja, ne? absolut. Also, da haben wir ja. auch schon äh, 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 Plato und Sokrates und so weiter gehabt, die dort standen, mhm. großen Reden gehalten haben. Ne? Also das ist, glaube ich, nichts Neues. Und ähm, da kann man auch zurückgehen und, und, und Platon lesen und, und sehen, wie das damals schon alles losging. Wenn ich mir jetzt anschaue, so die Evolution von Kampagne und, und, und professioneller Kommunikation, ich glaube, da bleibt uns nichts alles übrig, als auch ein nach Amerika zu werfen. Und ich wenn man den aktuellen Status in Amerika anschaut, dann verheißt es auch erstmal nichts Gutes. Aber so die großen Innovationsstübe kann natürlich dann eben, würde ich argumentieren, 2008, das war so die erste Zeitenwende im politischen Campaigning, wo eben das Digitale plötzlich eine überproportionierte Rolle gespielt hat. Also plötzlich war nicht digital wichtiger als alles andere, aber es hat zumindest einen Game Changing Effekt mit reingebracht. Und gleichzeitig muss man trotzdem sagen, am Wahltag selber, weil du Twitter angesprochen hast, die Obama-Kampagne hat am Wahltag selber einen einzigen Tweet versendet. Ne? Also nur, um das auch in Relation zu setzen. Unser Wahlkampfbudget ja. damals war immer noch maßgeblich analog bzw. auf Fernsehen fokussiert, auf Events, auf Veranstaltungen. Digital war eine Afterthought äh, trotzdem noch, obwohl es überdimensioniert war im Vergleich zu vorher. 2012 war dann plötzlich ein datengetriebener Wahlkampf. Ne? Viel mehr Geld ist auch noch in Data Analytics mit reingegangen. Ein Datenteam, quasi wie so ein, Unternehmensberater Team von Datenanalysten, die den Querschnitt der Kampagne gemacht haben und alles versucht haben, auf Daten zu optimieren. 2012 von 50 Leuten, was damals schon gigantisch war. Das ne? ähm, oh, war, war, war deutlich größer als alles, was Mitt Romney hatte oder andere. Und dann würde ich argumentieren, dann kam eben 2016 dazu. Und es war dann eben noch die Aufmunitionierung und die Weaponization im Endeffekt von Daten und natürlich auch von Social Media durch Trump, durch Russland. Aber da kam dann eben auch dieser Bot und vor allem auch, ich will jetzt nicht den Fake-News-Wahlkampf, aber es war eben auch noch der massive Desinformationswahlkampf, der noch mit reingekommen ist. Und ich glaube, 2020 haben wir dann einfach gemerkt, so, das ist das neue Schwimmbecken, das neue Haifischbecken, in dem wir jetzt auch unterwegs sind. Es sind nach wie vor eben die klassischen alten Set-Down-Pieces von Kampagnen wie die TV-Interviews, wie natürlich auch große Kundgebungen, sind nach wie vor auch die TV-Duelle. Aber Du hast einfach die Medienlandschaft, die, wie gesagt, in einem nicht 24 Stunden News-Cycle, sondern quasi in einem minütlichen News-Cycle nach wie vor auch mit weiterschwimmen. Und du kannst dich erinnern, ne? Trump ist morgens um sechs aufgewacht, hat sein Handy rausgeholt, hat was getwittert. Und zehn Minuten später hast du auf CNN acht Boxen mit Analysten drin, die den neuesten Tweet von Trump kommentieren. Und so konnte der natürlich minütlich auch die News-Agenda immer wieder hijacken. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Trend, das schärfste Schwert. Die effektivste Waffe in jeder Kampagne ist die neue Information. Wie kannst du es schaffen, die Geschichte, den Narrativ weiterzuerzählen, weiterzutreiben? So, ich komme noch einmal zurück zur Definition von einer Kampagne. Was ist eine Kampagne? Eine Kampagne ist immer ein Wettlauf um die Definition und ein Wettlauf um die Deutungshoheit. Du und ich kandidieren gegeneinander. Ne? Wir versuchen beide natürlich, die bessere Geschichte zu erzählen im Kontrast zu einem anderen. Wir versuchen zu definieren, worum es in dieser Wahl geht. Entweder kaufen die Leute meine Geschichte oder sie kaufen deine Geschichte. Wenn sie meine Geschichte kaufen, dann habe ich die bessere Antwort auf die Frage, die am Schluss in ihrem Kopf ist, wenn sie in die Wahlkabine gehen. Wenn sie deine kaufen, sieht es eben schlecht für mich aus. Und insofern ist es ein Wettlauf um die Definition und die Deutungshoheit. Du versuchst jeden Tag neue Informationen in den öffentlichen news in die in öffentliche, den, den öffentlichen Diskurs mit reinzubringen, um so natürlich die Geschichte und den Narrativ anzupassen und die Deutungshoheit eben auch nach, nachhaltig an dich zu reißen
1: also wieder so ein bisschen den Nährboden um auch für dein Thema oder für deine, für deine Frage sozusagen zu formulieren. Absolut. Und es
0: ist ja nicht nur das, was wir mit reinbringen, sondern
1: egal, was auf der Welt
0: passiert. Und das heißt, es ist ja das, was Trump so unfassbar gut gemacht hat. Trump hat sich morgens hingesetzt. Es gibt eine wunderbare Geschichte. journalist ist Trump den ganzen Tag einmal gefolgt. Und Trump hat sich morgens hingesetzt, dann schreibt die New York Times, die Washington Post, und alle, alle Zeitungen, die, die New York Post, also auch die ganzen, die ganzen Yellow Press äh, Tabloids mit aufgenommen. hat geschaut, was sind Relevante Headlines, die ich so drehen und wenden kann, dass sie in mein Narrativ mit reinpassen. Hat sich damit hm. mit seinem großen Sharpie hingesetzt, mit seinem Edding und hat halt einfach Überschriften umkreist. Und die waren dann nachmittags auch in den Rally Speeches mit drin. Weil er gesagt hat: Oh, prima, irgendwo stand hier drin, China importiert äh, billigen Stahl. Ah, super, die Chinesen, die ziehen uns über den Tisch, wir brauchen mehr Protektionismus, mehr Handelspolitik. Ah, Schon wieder mehr im Migranten, die über die Grenze von Mexiko gekommen sind. Oh, build the wall, build the wall. Ne? Also hier, Sohn von, von Joe Biden, Hunter Biden, irgendwo mit Burisma. Ne? Ah, drain the swamp, drain the swamp. Ne? Das waren immer die Frage, was da draußen gibt es für Geschichten, die man so drehen und wenden kann, dass sie als Aufhänger dem um einmal mehr den eigenen Narrativ zu verstärken. Und da muss man sagen, egal wie man zu Donald Trump steht, man ist ein absoluter Marketing-Genius gewesen, zumindest bis zur letzten Kongresswahl in den USA, würde ich zumindest argumentieren vielleicht auch bis zur letzten Präsidentschaft. Covid glaube ich hat ihn ein bisschen das Genick gebrochen ja okay und Willst dann würdest du da noch mal ganz
1: kurze Einordnung geben
0: was du, wie du also wie gesagt ich würde sagen ich würde sagen es gab die Obama-Kampagne war legendär und die Trump-Kampagne 2016 war auch legendär muss man muss man fairerweise sagen und ich sage das nicht als jemand der ja. Trump Trump gut findet ich finde ihn nicht gut ja, ja, und gleichzeitig gut. So aus der reinen steht. Kommunikationsperspektive kann ich das respektieren was diese Kampagne alles richtig gemacht hat und gleichzeitig wenn ich mir überlege was hat Trump während Covid gemacht na, das war einfach Trump an hinged. Ne? Um, es war einfach, das war ja kein seriöser Response. Und das war eben plötzlich wurde es klar, es geht halt viel zu sehr um ihn und nicht um das Wohlergehen von Amerika. Und irgendwann kannst du nicht mehr klar machen, dass das, was du tust, gut ist für die amerikanischen Leute, wenn du gleichzeitig sämtliche Indikatoren, Indikatoren nach unten gehen siehst. Und das ist natürlich das, was schlussendlich auch die Realität dann für Trump ausgehöhlt hat. Ne? Nicht nur ist die Wirtschaft maßgeblich abgeschmiert, sondern du hast auch die ganzen Fallzahlen gesehen und Leute haben einfach gemerkt, mir geht es schlechter als vorher. Das heißt, die politische Realität kannst du nur sehr, sehr schwer verändern. Und daran ist, glaube ich, Trump dann auch 2020 gescheitert. Wunderbar
1: oder auch nicht wunderbar. Oder vielleicht doch gut. <lacht> ähm, gehen wir mal auf die letzten zwei Fragen. Und die äh, ja. zweite davon, die ist noch recht einfach für dich, aber ich zu die Elementars jetzt nochmal zum Abschluss, wo geht's hin mit dem Campaigning? Was bedeutet Campaigning im Jahr 2023 oder auch in unserem Jahrzehnt jetzt? Ähm, wird es schwerer, wird es einfacher? Was bedeuten die sozialen Medien? Einfach mal so eine, so eine Zukunftsprognose von dir, was sich in dem Bereich ändern muss. Ich versuche all diese, es kommen ja immer wieder Studien,
0: es faszinierende Ideen, wie sich Kampagne weiterentwickeln wird, was es mit Out of Home macht, mit, mit allen unterschiedlichen Medien und Maßnahmen. Ich finde es immer spannend zu lesen, wenn Leute sagen, oh, es wird irgendwie nie viel Communication gehen, du wirst an einem Plakat vorbeilaufen, dann kommt ein Pop-up auf deinem Handy und so weiter und so weiter. Also, Vieles davon ist ja mittlerweile auch schon Realität und es wird einfach besser und schneller und besser vernetzt. Wir werden, glaube ich, transparenter und transparenter. Ich gebe dem Beispiel, wir haben 2012 20.000 Datenpunkte je Wähler und je Wählerin, die wir analysieren können. Wahnsinn, ne? Und das wird einfach mehr und mehr noch explodieren, glaube ich, dass der Wähler quasi noch gläserner, noch transparenter wird und du besser noch erkennen kannst, was die relevanten Themen sind. Aber am Schluss, glaube ich, der Kern der Kampagne wird immer der gleiche bleiben. Muss die zwei Fragen beantworten, die ich vorhin genannt habe, warum ich und warum jetzt? Du musst klar definieren, wo du stehst. Du musst einen richtigen Kontrast setzen zwischen dir und dem Kontrahenten oder dem kontrahierenden Produkt, das du versuchst zu verkaufen. Und am Ende des Tages geht es darum zu deuten, wo sind denn Leute und wo wollen sie hin? Kampagne wird immer aus meiner Sicht eine Geschichte sein. Eine relativ simple Geschichte. Wo sind wir? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Wie muss ich die Geschichte erzählen, dass ich dir kaum klar machen kann? Nur mit mir kommst du von dort, wo du jetzt bist, hin zu dem Mountaintop. Auf dem Weg dorthin gibt es einen Haufen Hürden, einen Haufen Hindernisse. Ich nehme dich mit auf die Heldenreise. Du bist der Hero of your journey, aber ich bin dein Shepherd, quasi deine Elfe, die dir hilft, die, die richtigen Wegweiser so zu drehen, dass du in das Promised Land kommst. Das ist die Kampagne. Ne? Und jetzt müssen wir uns so überlegen, was sind denn diese Hürden und diese Hindernisse? Wie erzählen wir die Geschichte? Warum ist der andere Kandidat, der Gegenkandidat, der auch... Versucht, ins Weiße Haus, ins Kanzleramt zu kommen, was auch immer. Nicht so gut geeignet, der richtige Shepherd für deine Zukunft und die Zukunft deiner Familie zu sein. Ne? Das ist grundsätzlich, was eine Kampagne ist. Und dann ist eben der tägliche Grind. Wie kann ich jeden einzelnen Tag zwischen heute und dem Wahltag gewinnen? Wie ist die Botschaft von heute formuliert? In welches Medium gehe ich rein? Wie smart bin ich das auch auszusteuern? Wie kann ich noch mehr Geld einnehmen, um die ganzen Maßnahmen auch irgendwie finanzieren zu können? Und so weiter und so weiter. Aber dann sind wir auch auf taktischen Maßnahmen.
1: Ja. Ich glaube, diese Zusammenfassung von dir jetzt gerade auch des gesamten Gesprächs, was normal und gleichzeitig dieses ja, diese schöne Besinnung trotzdem auf so die wichtigsten strategischen Elemente, wo alle Taktik und Digitalisierung immer noch dazukommen wird und klar, es wird immer darum gehen, diese ganzen digitalen Tools oder Möglichkeiten noch auszuschöpfen, aber dass trotzdem so die Nacktheit der Kampagne immer noch im Kern bleiben muss, äh, weil sie das Zentrum ist, das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort oder sozusagen eine eine, eine Schlussphese und Zusammenfassung, weswegen ich jetzt, ich jetzt auch den Deckel drauf machen würde. Allerdings hast du noch eine Aufgabe und zwar darfst du Musst du, sollst du dem oder der Nächsten eine Frage hinterlassen, die dann beantwortet wird durch Sie oder ihn. Was wäre deine Frage? Ich bleibe mit meiner Fragestellung
0: in der Politik. Ich gehe noch einmal zurück zu diesem wunderbaren ersten Wahlkampferlebnis, das ich hatte, Barack Obama. Ich kann nur erzählen, so, wir haben damals eine wunderbare Markenwelt rund um Obama Geschaffen, ne? Hope, Change, Yes, We Can waren die Slogans. Jeder kennt auch noch das Obama-Logo, die aufgehende Sonne in red, white and blue. Jedes Mal, wenn Barack Obama auf die Bühne gekommen ist, gab es immer die City of Blinding Lights, der Song von Bono. Das war immer alles identisch gleich. Und die Frage ist an deinen nächsten Gast, wie habt ihr es geschafft? Oder wie machst du es ganz konkret, eine wirklich kohärente Marke aufzusetzen im Konkreten, im Einzelnen. Was sind die ersten zwei, drei Schritte? Wie stellst du auch sicher, dass es immer gleich und identisch ist? Da bin ich gespannt drauf und ich werde auf jeden Fall auch in die nächste Folge von Brand Trust
1: reinhören. Super, wunderbar. Lieber Julius, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ich werde an deiner Folge noch ein bisschen knabbern müssen. Das meine ich nicht negativ, <lacht> sondern weil ich echt gespannt bin, was das für mich, für uns bedeutet, wie wir das auf uns übertragen, weil da war richtig, richtig viel dabei. In dem Sinne ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Das war eine großartige Folge. Vielen Dank.
0: Danke dir mal. Schönen Tag. Mach's gut, bis bald. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut, tschüss. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich
1: bestimmt über eine Bewertung von dir.